0: La
1: conversación.
0: La en la orilla. Faltan trece noches para las elecciones del 27-O. Eh, la elección nacional que naturalmente eh, ocupa todos los espacios, los desvelos y también naturalmente la atención de muchísima gente en todo el país. Hay otros que están un poquito cansados ya a esta altura porque es una larga campaña, ¿no? Este, hay gente que está un poquito saturada también ya Pero te, no, no hay más remedio Hay que bancarse, quedan dos semanas este, Dos semanas en primera instancia Y posiblemente otro mes este, Si las cosas salen como aparentemente podrían llegar a salir este, Aunque este, hay gente que no descarta que se, se dilucide el, el propio 27O oh, es difícil, es difícil, verdaderamente muy difícil, pero bueno, hay gente que no lo descarta todavía y están impulsando eh, tratar de llegar a esa, a esa instancia. Pero le pedimos al sociólogo Federico Irazábal si nos ayudaba a echar una mirada a cómo está el momento político y perspectivas. ¿Cómo estás Federico? Buenas noches.
1: Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Uy, qué lejos bueno, a ver, a ver. una alegría estar de vuelta con ustedes.
2: Muchas gracias.
1: Igualmente, muy amable.
0: Bueno, ¿cómo la estás viendo, Federico?
1: A, a 13 bueno, la, la estoy viendo bien, digo, está 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 la, el contexto, la campaña, está desarrollando dentro de lo esperado, dentro de lo normal. Eh, eh, hoy justamente conversaba con, con un colega, ¿no?, acerca del, de la percepción del, del clima electoral en la calle, ¿no? Uh -huh. Eso de que se ven autos con banderas, se ve movimiento, mucho más los fines de semana, lógicamente. Pero creo que el hecho del, del resultado que está planteado, por lo menos a priori, el de que vamos a tener una segunda vuelta en noviembre, uh -huh. bueno, baja un poco la intensidad de la, de, de la emoción, no, de la campaña, de, de, de las energías. Esto va a ser una etapa en la que bueno, después va a haber que tomarse un par de días y salir de nuevo con todo. Entonces creo que mucha gente está guardando este tiempo, energía, recursos para, para una segunda vuelta.
0: Ajá, claro. Este, es cierto lo que vos decís y, y ha venido de alguna manera increyendo en los últimos días, en las últimas semanas, porque en algún momento llegó a haber una especie de. Bueno, además, cuando hay un fin de semana tan feo como el que tuvimos este último, eso también conspira contra la posibilidad de, de actividades. no Recién el domingo, en la tarde, se pudo, pudo, la, la gente pudo salir porque verdaderamente llovió de punta durante prácticamente todo el fin de semana no o sea que estuvo brava pero
1: la verdad que no el había sábado, mucho ambiente mira, antes no el, el sábado estuve a punto de hacer algo que no no hago nunca y al final por suerte no lo hice no que fue sacarle una foto a un a un señor que estaba parado en la esquina de río negro el 18 de julio bajo agua en un momento estaba bajo un alero ahí con una banderita de un partido colgada, unas listitas en la mano y no, estaba no, no, no. repartiendo listas no en, el, en el sábado de tarde en ese clima dije pero si habrá que, que hacer un ejemplo no de lo que es la militancia la ganas la dedicación o la necesidad quién sabe también este en, en ese en ese hombre no un hombre de mayor realmente me, me impactó y bueno yo por lo general no no me gusta subir fotos de, de personas a, a las redes sociales por el bueno. tema de, de, de preservarles la intimidad y la imagen Pero claro. me quedó grabada esa imagen en, en, en la mente Y estuve todo el fin de semana pensándolo no Ayer me tocó salir un rato en la tarde Y ya se veía un poquito más de movimiento claro. Autos embanderados Pero la verdad es que había que estar Muy compenetrado para salir el sábado A, a hacer recorrida ¿no? uh -huh. sí. <ríe> Había que estar muy muy metido en el tema Realmente Vamos a ver este este próximo fin de semana Va a ser el, el último además donde va a haber campaña televisiva sí. y, y de medios, porque ya el siguiente fin de semana se apaga todos lo, los medios, digamos, y solamente se puede hacer actividad de proselitista en la calle. Sí, y en Internet, ¿no? Este... Y en Internet, sí, Internet es otro espacio que, bueno, ha quedado medio en la nebulosa. Es curioso, ¿no? El otro día conversaba con, con una persona vinculada a la industria de los cigarrillos sí. y me comentaba sobre su imposibilidad de realizar publicidad en redes sociales y yo le comentaba justamente no cómo, cómo no era posible siendo que las redes sociales son un dominio externo claro sin embargo este hay una sanción para las compañías tabacaleras si hacen publicidad pero no hay una sanción para los partidos políticos si hacen publicidad fuera de la veda es una curiosidad este bastante interesante
0: sí este de todas maneras es raro porque cómo cómo sancionan a una empresa que está de repente emitiendo un mensaje que no se emite acá en el uruguay
1: este, eh, lo que pasa es que sancionan a la sancionan a la compañía sancionan a la tabacalera en ese caso fue uh -huh. lo que me explicaron pero acá no hay sanción para el partido porque en realidad el, la responsabilidad o el canal emisor está en el exterior es raro es un vacío ahí medio medio claro, gris. porque la verdad que bastante si, si yo
0: si yo quisiera hacer publicidad de, de, de cigarrillos este podría utilizar youtube por él ¿eh? Este, eh, y YouTube no emite acá Entonces no no, no no entiendo cómo me van a sancionar
1: este Y bueno, es, es un problema es, Eso es lo, lo curioso Aparte también, ojo Facebook creo que tiene una política restrictiva eh, Por sí mismo ah, bueno, en La publicidad yo, de tabaco claro. Pero pero en otras redes que no la tienen Tampoco es posible Es, es curioso Es un fenómeno curioso sí. Pero aún así la publicidad fuerte y la que se percibe y la que se siente es la de los medios masivos, ¿no? La de la televisión o internet también es un medio masivo, pero llega un poco menos, tal vez, ¿no?
2: Claro, pero en estos últimos 13 días, esta cuenta regresiva hacia el 27O, oh, como, como dice Gus, este, nos preguntamos, claro, se multiplican las actividades, hay... Eh político partida partidarias en todo el país pero sobre todo los contenidos de los discursos que van variando o la intensidad de las afirmaciones por ejemplo, así, a grosso modo y rápidamente eh, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou dijo en salto que aspira a una coalición multicolor, luego del 27 el Frente Amplio quedará aislado y sin mayorías, opinó eh, por otro lado, eh, el tema del combate a la corrupción, condición de cabildo abierto para hacer coalición si no, no hay coalición Dijo Manuel Ríos, recorriendo el interior del país. El canciller de la República, Nino Boa, dijo la, eh, hizo la posibilidad de ser candidato a la intendencia de Cerro Largo, en caso de que se lo precise, pueden contar conmigo. E incluso hizo, a manera de pregunta, creo, un interesante aporte, de repente, para charlar, porque se pregunta Nino Boa. Eh, ¿Saben cuál fue el último presidente? Eh, apuntando contra la calle POU, claro. Y señalando que está siendo apoyado únicamente por el 22% de los uruguayos. ¿Saben cuál es el último presidente que tuvo el 22%? Juan María Bordaberry. No voy a decir, aclara, que la calle va, vaya a ser un Bordaberry, Pero lo que quiero decir es que es absolutamente imposible armar una coalición tan disímil para gobernar un país claramente de centro izquierda, como es el Uruguay, comentó Nino Boa. Eh, en, en la ciudad de Melo eh, ¿Qué qué, se, qué lectura se puede hacer por lo menos en en este momento?
1: y Todos están probando ropas distintas, ¿no? Algunos están probando ropa de candidatos, están probando ropa de presidente, otros están probando ropa de socio de la coalición pero estamos en un momento en el que el panorama electoral además está eh, con un nivel de fragmentación interesante, sobre todo para el lado de la oposición, que le ha dado valor a determinados actores, ¿no? Es decir, Hace un año atrás o un año y medio atrás, la verdad que casi ninguno de nosotros estaría pensando que hoy el partido Cabildo Abierto y la figura del, del general Diego Manini Ríos fuera a tener la trascendencia que está teniendo hoy en términos electorales, ¿no? no digo que vaya a ser este, fundamental, pero pero se está hablando mucho de él, se está prácticamente algunas de las encuestas lo van superando al partido colorado. Es decir, yo hoy también repasaba, ¿no? En, en el año 89 hubo batalla con la trayectoria que tenía, con una figura que obviamente nadie en el Uruguay puede desconocer la trascendencia y el peso político que tuvo la figura de Hugo Batalla, cuando se va del Frente Amplio en el año 89 y funda el nuevo espacio, saca 9% del total de votos en, claro. en la elección del 89 con el nuevo espacio. ¿sí? Hoy estamos hablando que las encuestas le dan a Manini entre un 8 y un 12% de intención de votos, y sería un fenómeno histórico realmente. Un partido que debuta en una elección nacional con el 10%, pongámosle para no pelearnos sí, sí. ¿sí? en un promedio de lo que dan las encuestas, es que con el 10%. Estamos hablando de que eso equivale a tres senadores de la República sí. y a diez diputados. Es decir, un partido que se fundó hace seis meses, evidentemente está dándonos una señal, está diciéndonos algo del electorado, está diciéndonos algo de la oferta, está diciéndonos algo de todos los demás partidos que en este momento no están pudiendo satisfacer una necesidad del electorado en términos propositivos, en términos ideológicos, en términos de recambio de figuras. Este, Eso es una señal muy fuerte. La verdad que es uno de los elementos más interesantes de la, de la campaña electoral, además de la, de la caída del Partido Colorado. ¿no? Es decir, hoy el Partido Nacional tiene como problema de que va a tener que hacer una coalición con por lo menos dos socios cuando en realidad lo más conveniente hubiese es sido haberla hecho con uno. Claro. O sea, con uno, uno grande y, bueno, y otros chiquitos que, bueno, tendrían peso, Pero hoy hay dos que estarían casi que en igualdad de condiciones para pedir. Exacto. Por lo tanto, es difícil en ese momento contentar a los dos de la misma manera, siendo que además presentan discursos, en algunos casos, bastante antagónicos, Pero eso ¿no? te que decir,
0: yo no sé si, si, si todos se enganchan por otro lado, ¿no? Este,
2: de, ah, de bueno. Sí, señor, Ese es un tema claro. si sí, el señor Manini quiere tener un perfil tan propio e, e incluso habiéndose mo, mostrado bastante eh, lejano a, a tener algún tipo de, de coalición con, con los partidos tradicionales este capaz que no le haría muy bien el hecho de poder este, decir que sí, así nomás un simplemente sí, por el hecho de estar en una coalición y hacer algún pedido al respecto, ¿no?
1: Sí, pero además hay una realidad una cosa son la, la, eh, las decisiones que toman las figuras y los dirigentes, y otra cosa es lo que hace el electorado. El, el electorado de Cabildo Abierto hoy es un enigma para todos los que estamos en esto, porque en realidad no sabemos cuál es el margen de acatamiento que ese electorado vaya a tener, en una, por ejemplo, en una segunda vuelta. Es decir, hoy siguen a la figura de Manini, perfecto. ¿El objetivo cuál es? Poner a Manini en el Senado. Muy bien, se logra ese objetivo. Después... No sabemos si, si la gente que vota a Cabildo Abierto prefiere a Daniel Martínez, prefiere a la calle, prefiere a otro candidato. La verdad, es, es un electorado, lo suficientemente me da la impresión, enojado, descontento, decepcionado con la política, y que tiene una procedencia heterogénea, aunque por supuesto destacan algunos partidos o algunas fracciones de los partidos de donde provienen, pero que no, no, no sé si se van a van a mostrarse tan disciplinados. Lo mismo que el electorado del Partido Colorado. Ahí creo sí. que está el principal desafío para para la calle POU, que es conquistar o retener la mayor cantidad de votos que no obtuvo él en octubre.
2: A, pr a propósito, el, el candidato colorado, Ernesto Talvi, que lo habíamos mencionado, está en estos momentos acusando al Frente Amplio de intentar destruir al, al Partido Colorado. Eh, lo primero que hizo el Frente Amplio, que es un aparato monstruoso de poder y ha usado el, el Estado en forma indiscriminada para construir ese aparato de poder, es el clientelismo potenciado, perfeccionado, como nunca lo hicieron los partidos tradicionales, agrega, usar el aparato de Estado para mantenerse en el poder, eh, dice el señor Ernesto Talvi, que seguramente estas afirmaciones también, eh, lógicamente, eh, eh, acusa el Frente Amplio, pero también eh, no sé qué dirás tú eh, eh, Federico pero también hay quienes miran a cabildo abierto como ser uno de los responsables no de la, la destrucción del Partido Colorado pero sí de que el Partido Colorado haya bajado, digamos como rival directo ¿no?
0: ¿Qué le pasó al Partido Colorado Federico? porque viste que a, a, llegó a las internas con con viento en la camiseta por un lado pero también con una propuesta para, para tratar de dar un salto y no fue, ¿qué pasó?
1: El Partido Colorado estaba frente a una, a una instancia, la verdad que muy interesante, porque tenía la oportunidad de procesar una renovación, una renovación además casi que, que poco traumática, ¿no? Es decir, es la, la salida de la figura de Bordaverri que era el líder indiscutido del partido, la salida por las buenas, es decir, bordaverri se va porque se, se cansa de la actividad política, decide retirarse antes de, o sea, anuncia su retiro antes de terminar su como legislador y le deja la puerta abierta a Ernesto Talvi es decir que en realidad Talvi tiene sí el único escollo a superar que fue la presentación de Sanguinetti el retorno de Sanguinetti pero que luego lo, lo, lo superó y lo, lo superó ampliamente en la, en la elección interna a, a mí me da la impresión de que, de que Talvi cometió dos errores, es decir cometió dos errores por los dos lados del electorado, es decir, cometió un error Descuidando el electorado más ballista tradicional, el, el electorado que de alguna manera podía haber recuperado del Partido Independiente, de algunos sectores más de centro izquierda del Frente Amplio, que se mostraron descontentos con la propuesta del oficialismo para esta, para esta elección, uh -huh. y que de alguna manera, con un endurecimiento del discurso liberal tradicional de Talvi, eh, aquel, aquel episodio de los empleados públicos, sí. aquel episodio de, eh, mencionando cifras de la desocupación, mostrando digamos un perfil un poquito más cercano al, al liberalismo económico, logró ahuyentar a esos este, votantes que de alguna manera estaban recién entrando, recién enamorándose del Partido Colorado, o reenamorándose de la propuesta. Y por el lado de la derecha, la salida de Bordaberry en principio, y su amable de querer volver, primero la derrota de Sanguinetti, ¿no? la derrota de Sanguinetti que de alguna manera expulsó seguramente a una parte de un electorado conservador colorado que veían la figura de Sanguinetti, una figura histórica vinculada más al orden y a otros factores que podían haberse jugado también por el lado de la derecha y luego la negativa a que Bordaberri pudiera competir o pudiera integrar alguna de las listas a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Representantes y eso también le quitó muchos electores que de alguna manera venían del, del lado más derecho o más hacia la derecha del, del espectro ideológico y que, bueno el, el gran problema de, de los partidos tradicionales es que apostaron mucho al centro descuidaron en, el, en general, descuidaron la derecha los dos, los dos partidos y no contaron que, que iba a aparecer un actor por ese lado porque en realidad en la elección pasada el partido nacional tenía a su derecha al partido colorado hoy tal vez el partido colorado conducido por Talvi al inicio tuvo a su derecha al Partido Nacional, pero el problema es que hoy a la derecha de los dos está Cabildo abierto, captando un electorado más conservador, más sí, duro, sí, más vinculado a sí. de determinadas
0: Sí, sí. Ahora también eso es un sector de, de gente más bien mayor, ¿no? Este, no, no tiene mucho futuro, me da la impresión a mí. Este, no sé cómo lo verás vos. Digo,
1: mira, yo. Yo vi algunas este, encuestas que hizo la gente de Cifra respecto de la composición del, del Partido Cabildo Abierto y hay algunas cifras que son bastante sorprendentes. ¿no? La composición etaria sí tiene un sesgo hacia, hacia eh, determinado nivel de edad, sí, sí, no, pero no, no son claro. todos viejos. Uh -huh. Al contrario de lo que uno podría prejuzgar, no son todos viejos, no son todos militares, es decir, no son todos de derecha. Hay un 40% de los electores de Cabildo Abierto que se asume de centro. Uh -huh. ¿Sí? Igualmente, con la definición de centro, muchas veces lo que está implícito es un desinterés por la política. Sí, es claro, es decir, el no no son ni de una que... cosa ni de la otra. Uh -huh. Pero ese electorado desinteresado tenés que lograr que te participe en una segunda vuelta. Tenés que lograr que participe y participe en la dirección que vos quieras en una segunda vuelta. Uh -huh. Y que de repente no te vote en blanco porque está totalmente desinteresado de la, de la situación. Entonces, hay que trabajarlo mucho eso. Ahora, los senadores que va a sacar el partido de Cabildo Abierto, a alguien se los está sacando, a alguien se los está robando.
0: Sí, sí, claro, claro.
1: Y yo, Hoy parece que es a los colorados, ¿no?
0: ¿Cómo? Hoy parece que es a los colorados, ¿no?
1: Bueno, a mí me da la impresión de que le está sacando uno al Partido Nacional, le está sacando uno al Partido Colorado, y le está sacando otro al Frente antes Mira, hay ahí hay, hay un, un reparto bastante equitativo, este, capaz que, el que pierde menos ha sido frente, pero el Partido colorado podría perder dos de repente, pero en definitiva, eh, per podría perder dos en realidad, vamos a ver, hoy el Partido gobernado tiene, este, tuvo en, en la elección pasada un 13% y hoy la encuesta que le da más bajo o le dan por ahí le dan un 12, o sea que en realidad no sé si perdería algún senador. Pero pero en el, la eventualidad de que pierda uno, bueno, ya, se lo lleva a cabildo abierto, es lo más probable. Y el Partido Nacional está hoy mostrando una votación inferior a la que tuvo en el año 2014. Eso te iba a plantear. El frente, ¿Cómo el, se interpreta el frente ni hablar? Esa, o sea, ese estancamiento de,
0: de Luis Lacalle Pou y con él el partido, no?
1: Bueno, la figura el surgimiento de la figura de Mamini es una explicación, es una explicación interesante en ese sentido, porque en definitiva... Es un, el Partido Nacional está perdiendo hoy entre 4 y 6 puntos porcentuales de, de lo que tuvo. Tuvo 32 en, en 2014 y hoy las encuestas le están dando entre 26 y 30. Por lo tanto, está sufriendo una pérdida de lo que ha sido, de lo que ha sido además la votación histórica del Partido Nacional en, desde que estamos en este en este régimen este de, de, de elección presidencial. Pero de todas formas, ese tercio del Partido Nacional hoy es un poquitito un poquito más chico que lo que fue en la elección anterior. Pero por el surgimiento de un actor que por derecha le está comiendo le está comiendo votos. Claro. Ahora, de... el, el Frente también está perdiendo, porque hoy, en el escenario más optimista que se está manejando a nivel de las encuestas de opinión pública, el Frente está votando siete puntos por debajo de lo que votó en las elecciones de 2014. Es decir, que está perdiendo dos senadores.
2: Claro. Eh, Entonces, digo,
1: se, eh, sí. es una cifra bastante también, claro. este, re, eh, para una reducción bastante significativa. Sí, sí.
2: Allí se decía o se especulaba que hasta esos votos po podrían proceder desde filas del movimiento de participación popular.
1: Sí, bueno, se hablaba mucho de que el personal, digamos, de tropa vinculado al, al, a las Fuerzas Armadas, en algún momento se habría inclinado por por el sector de, de Mujica, y que hoy, bueno, la figura de Manini, con su componente caudillesco y su, su reminiscencia, digamos, un poco a, a ese tipo de liderazgo, este, podía también encantar. Pero pero también eh, solamente un 30% de las, de, de las este, personas que apoyan a Cabildo Abierto están vinculadas a las Fuerzas Armadas. Entonces... Evidentemente el personal de tropa y, y, y Manini vota muy bien en los departamentos donde hay contingentes militares numerosos. ¿no? Pero, pero es un fenómeno la verdad que muy interesante. Es un desafío muy interesante para los que estudiamos estos temas. Eh, entender y, y explicar qué es lo que pasa con Manini. ¿no? Claro, Yo eh. creo que es la sensación de la elección. Más allá de cualquier resultado que vaya a ver. ¿Qué pasa
0: con el Uruguay? ¿Qué, qué, claro. que, que que admite o que estimula o que promueve la, la emergencia de un liderazgo este anacrónico como ese no
1: este esa es la cuestión pero además es un candidato es un candidato que habla poco aparece poco <risa> dice poco o sea ¿Voy a decir que el no, misterio no es que,
0: genera genera atracción
1: yo creo que lo que lo que genera es cierta es más que el misterio es un individuo que aparece con mucha convicción ¿no? es decir tiene tiene en su en su espalda en, en, en los últimos tiempos un relato fuerte, ¿no? Un relato de, bueno, es el hombre que se le paró de frente al presidente y al gobierno y, y le, le, le hizo planchar el proyecto de reforma de la caja militar y, y se bancó el arresto y tiene una un, un, construyó una historia para, para, que para algunos sectores es muy interesante y es muy atractiva. Y además es un individuo que, bueno, se maneja, de acuerdo a su perfil, bueno, con cierta convicción de lo que dice, se lo ve conocedor de, de, de algunos de los temas que más preocupan a los uruguayos, o por lo menos aportando algunas soluciones en ese sentido. Tiene un menú bastante interesante como candidato, ¿no? Uh -huh. Pensa... A pesar de que aparece poco y dice poco.
2: Sí, sí, claro. Eh, con el hecho de hacer un paralelismo del, del, del no aparecer o el decir poco, eh, sigue en, en redes también y en las opiniones mano a mano, a veces que uno puede perci percibir en distintos ámbitos, el, el hecho de que eh, Luis de Calle Pou haya mandado, entre comillas, porque lo ha matizado también, eh, silenciar a sus asesores... O, o voceros en distintos temas. Y además el hecho de que eh, con ese afán a veces de, de tener un poder de, de síntesis eh, y con un escaso 22% en el contexto general del señor La Calle Pou se diga, bueno, si se viene un gobierno de coalición, ojo, porque votar a La Calle Pou, dice la gente, eh, volcada a la izquierda y centro centroizquierda, votar a, a, a La Calle Pou hoy, hoy significa votar a Manini.
1: Sí, es un es una asociación un poco eh, temeraria, o sea, en cierta forma, ¿no? Pero digo, uh -huh. de todas maneras, va a ser un socio, habrá que ver cuál es el peso que Manini tenga efectivamente en una coalición, pero bueno, esto es una campaña, todo el mundo está jugando para... Juega, digamos, juega con, lo, con las afirmaciones propias y juega con las afirmaciones de los demás. Es un es una oportunidad que hay ahí para para especular en ese sentido. Pero Pero bueno... Nosotros hemos tenido gobiernos de coalición desde la salida de la dictadura de diversos tipos, con diversas composiciones, con diversos niveles de compromiso, con diverso peso y con diversos resultados. ¿no? Es decir, Tal vez el modelo más exitoso que tuvimos de gobierno de coalición fue la segunda presidencia de San Guiné, donde Volonté le, le hizo muy bien el, el rol digamos, de socio de la coalición a partir de además, bueno, pero porque Volonté logró tener el, el control, digamos, del Partido Nacional. Y de alguna manera condujo el Partido Nacional, y eh, en merced a un muy buen resultado electoral que había tenido. Uh -huh. Pero después tuvimos coaliciones poco exitosas. Sí. Como por ejemplo la de la primera presidencia de la calle, que se rompe con el tratamiento de la ley de empresas públicas. Sí. O la de Valle, que, y, que fue. Y una, la de Valle, una, una que una se localidad. termina de quebrar, se intentó sostener y sostener. Pero ahí había un tema, ¿no? Que, que había una puja interna por el liderazgo dentro del Partido Nacional, sí, que sí. fue ganado por la Larrañaga, que en definitiva era el partidario de salir de la coalición. Sí, sí. Mientras la calle Herrera tuvo el liderazgo del Partido Nacional, optó por mantener, digamos, la famosa frase, ¿no? De, de, de descolgar los cuadros desde sí, Larrañaga, la ¿no? No, y Valle también pero, tuvo pero que enfrentar la,
0: la, la, la disidencia dentro de su propio partido, ¿no? Porque.
1: Este, bueno, sí, lo que hicieron fue ¿no? Digo, a Valle le tocó, le sí, tocó sí. Este, bueno, le, sí, sí. la etapa más complicada desde el punto de vista económico. No sé si hay una coalición que pudiera aguantar esa situación, ¿no? Claro. Ese contexto de crisis, no sé si hay una coalición política que pudiera aguantarla. Pero pero también tuvimos algunos intentos en, en la primera presidencia de San de es decir, coparticipación o, o distintos niveles de acuerdo entre los partidos siempre ha habido. El tema es, bueno... ¿Qué va a cobrar cada uno por esa participación? ¿Qué va a querer cada uno y cuánto le van a dar? Claro. ¿No? Ahora va a empezar, decir, el 28 de octubre, empezará un juego con las cartas sobre la mesa, de acuerdo a lo que cada uno tenga de representación, y bueno, y habrá que negociar. Claro. Pero, en, en definitiva, a ver, el Frente tiene ese esquema, o ha tenido ese esquema siempre, pero siempre lo resuelve en la interna. Sí, claro. Es decir que... El, el Frente es un ejemplo de coalición exitosísimo. Desde, desde su inicio, eh, uno habla con gente de partidos este, en Europa o en, otro, en otros lugares y le intenta explicar ¿no? Que, que en un comienzo se juntaron demócratas cristianos con comunistas y, y lo miran a uno como diciendo, pero no, Bien. no eso no es posible. Bueno, eso fue posible por, por determinadas circunstancias, por determinada acción de, de algunos liderazgos históricos, se logró, y la verdad es que el modelo es un modelo exitoso en el, en el sentido de una de una coalición que si uno se pone a pensar, ¿no? De, de, de la amplitud ideológica que tiene el Frente, claro, claro. De, del centro izquierda hacia la extrema izquierda, o ha tenido a lo largo de su historia, y la verdad es que es un trabajo de surcido y de acuerdos, muy significativo. Totalmente el único claro. problema es que se surce para él, ¿no? decir, o se surce en la previa a la uh -huh. presentación de la elección y hay una disciplina partidaria muy fuerte sí, 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 claro. que eso las fracciones de los partidos tradicionales no siempre lo han logrado consolidar claro
0: eso se construyó en la época de la resistencia no que era
1: este sí un momento
0: seguramente que se pero la
1: vida. Pero, después, pero después se mantuvo es sí, decir, claro, porque claro, claro, hoy claro. han pasado cuarenta y pico de años o cuarenta años y sin embargo este es muy difícil Señalar episodios de incidencia, ¿no? Uno ahora recuerda, no sé, Darío Pérez, perfecto. sí, sí. sí. Y fíjate todo el lío que se armó cuando Darío Pérez este, abrió un sublema con Miquelín sí, y, sí, sí, claro, y, claro. y se fracturó el frente líder uh -huh. Pero bueno, al final recompusieron todo y, bueno, y van todos. Y van todo este, justo, sí. Federico, al final ¿cómo? van todos juntos.
0: Perdóname, ¿cómo estás viendo el, el, el frente en las encuestas da 41 en radar? Hay gente que ya estima 43 a esta a, a esta altura de los acontecimientos, este, mientras se va desarrollando la cosa. ¿Cómo ves el hecho de que, eh, bueno, un frente que gane con un 43 o un poco más tiene posibilidades reales de, de alcanzar la presidencia de vuelta?
1: Bueno, hay una discusión, ¿no? Que se ha dado en las últimas semanas acerca de ese número, ¿no? El número significativo, el número mágico con el que el frente el 28 va a estar aliviado o va a estar preocupado, ¿no? Uh -huh. Entonces, Ahí hay una cuestión. Yo comparto un poco lo que lo que decía este Ignacio Sosnávar en, en el reportaje que hay en El País el domingo, sí. que es muy bueno, donde realmente Nacho hace una apreciación bien interesante. ¿no? El número mágico ese, bueno, depende de cómo se vayan a comportar los que no votaron ni a Martínez ni a la calle en una segunda vuelta. Porque en definitiva esos son los que van a tener la llave del número. Porque si hay un alto porcentaje de voto en blanco en el balotaje bueno, al frente le va a costar mucho menos ganar en la segunda vuelta porque tiene que juntar menos votos. ¿Qué? Y el voto en blanco no va, no va para ninguno de los dos candidatos. ¿Qué? Entonces, hoy todo el mundo, o la mayoría de los analistas, tendemos a pensar que cuanto más se despegue el frente del 40%, bueno, va, va a lograr este, o va a tener mayores probabilidades de ganar la segunda vuelta. ¿Por qué? Obviamente no todos los votos de la oposición van a trasladarse automáticamente a la candidatura de la calle. Uno tendría a pensar que la mayoría, pero pero habrá que ver qué porcentaje. Los escenarios igual de proyecciones de segunda vuelta nos dan generalmente a la calle triunfando. Pero pero hay que ver ahí... Después, después se atan determinados factores ¿no? que tienen que ver con lo psicológico, con lo emotivo. Hay, hay elementos que pesan mucho, ¿no? meter el 37 no es lo mismo que meter 42. Entonces en el empuje, en las ganas, en la convicción, en la fuerza que tiene la militancia, en la eh, digamos en la fuerza que transmite la dirigencia no es lo mismo entrar a la segunda vuelta con 37 que entrar con 42. Y eso de alguna manera se contagia. Eh, un, un escenario donde el frente tenga el 37 por bueno, no es una derrota porque va a ser la fuerza más votada, pero vota 10 puntos por debajo de lo que votó en la elección anterior y en cierta manera es una suerte de, no fracaso, pero claro, pero claro. un desempeño inferior al anterior. Sí, sí. Y eso contagia, en cierta claro. forma. Mira, hay hay un humor social, hay un hay una convicción, un efecto psicológico, si se quiere, que, que arrastra. Claro. Entonces, eh, ahí hay una, una necesidad de, de pero el lado del frente de bueno de acercarse o de superar el 40 por ciento lo más que se pueda porque después hay que sumar un poco más para para llegar a la segunda para llegar a la segunda vuelta o a la presidencia en la segunda vuelta el sí, sí. desafío más importante en esos casos es convencer a los que no a los que no votaron ni a unos ni a otros sí, sí, sí. porque es razonable pensar que los que votaron al frente en la primera vuelta lo hagan en la segunda y quienes votaron al partido nacional en la primera vuelta lo hagan en la segunda sí, ya estoy dando que van a ser los dos no, partidos que sí, indiscutiblemente sí, sí, sí. van a pasar sí, a la segunda vuelta así. No, no, no tiene... y, y no estoy y no estoy siendo el rey de la audacia ni del pronóstico pero, no, no. Lo, digo, <risa> pero sí, lo digo porque no, hay bien. algunos que todavía están discutiendo de si va, va a ser uno o va a ser otro me da la impresión de que hoy ese es el escenario y me da la impresión también de que de que no no hay chance de, de un triunfo en primera vuelta es absolutamente improbable la no. verdad que es improbable por por el alto costo que tiene en el uruguay esa esa, sí, esa sí, calidad, es, ¿no? es sí, hay claro. que sacar hay que sacar casi el 52% del total de votos claro.
2: yo creo que lo que tú decías eh, resulta clave cuando hablabas de las dirigencias, lo que deciden piensan o van a efectivamente eh, tomar como decisión las diligencias y y la gente, ¿no?
1: El, el y, menos, y aparte, Gustavo, hay menos de un mes. O sea, yo no sé, yo me acuerdo siempre un episodio que lo, lo tengo bastante bastante grabado porque es muy significativo para retratar ese humor, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en 2009 compitieron Mujica y Astori por la por la candidatura del sí, Frente, no? Sí. Que fue una elección en la que Danilo Astori estuvo con neumonía y estuvo ausente de la campaña un tiempo. Mujica ganó, pero lo que le costó al Frente consolidar la fórmula. Sí. ¿No? es decir, sí, sí. hasta hoy estaba bastante reticente a integrarse a la fórmula y el Frente demoró 20 días en, en presentar la fórmula sí. y el Partido Nacional presentó la fórmula la misma noche de la elección Como siempre, y si uno así. hace memoria y ve el empuje, la euforia las ganas que había esa noche en la sede del directorio del Partido Nacional cuando la arañada acepta la vicepresidencia de la calle y el contraste que había Veinte días después en la sede del Frente Amplio, cuando Broeto sentado en el medio de una mesa y los dos ex precandidatos flanqueándolo uno de cada lado, anunciaba que se iba a hacer la fórmula, hubo un aplauso ahí medio livianito y terminó cada uno para su casa y la campaña arrancó muy mal para el Frente. Después, bueno, engancharon, hubo tiempo, pero una cosa es cuando vos tenés una elección en junio y después vas a octubre, a, 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 a la elección que más o menos va a definir la cosa, y otra es cuando tenés y pocos días, ¿no? Veinticinco, veintiséis días de, de campaña.
2: Claro. Y en otro tema, por ejemplo, que se expresa lo que tú hace un rato afirmabas, eh, el Partido Independiente, ¿no? La, la prácticamente desaparición electoral del Partido Independiente, con el senador Pablo Mieres diciendo, bueno, se decide, no... Eh, votar o apoyar en una eventual segunda vuelta del Frente Amplio, eh, cómo cae esa afirmación dentro del electorado, de, de los votos del Partido Independiente, en esencia los votos no son de nadie, no, son de la gente, pero uh -huh. digo, en los, hasta ahora votos del Partido Independiente, votantes del Partido Independiente, que se autoproclaman como la otra izquierda, eh, ¿cómo, cómo habrán quedado desilusionados, eh, opacados, eh, contentos,
1: se desdibujó mucho, es decir, el, el proyecto inicial que había planteado el Partido Independiente de conformar la alternativa con Valenti, con Amado, con Francini, que venían de distintos sectores, de distintos partidos, pintaba como para hacer una especie de mini coalición de centro-izquierda, ¿no? Una, una posibilidad de captar ese voto que de alguna manera, bueno, no quería este, seguir dentro del Frente Amplio, no quería meterse dentro del Frente Amplio, pero que tampoco se sentía identificado con los partidos tradicionales. Pero creo que la irrupción de, de un candidato como Talvi, por ejemplo, en su momento, le, le complicó mucho la, la, la posibilidad, ¿no? la presentación de, de ese espacio como una eh, alternativa al, el uso del término para, para la izquierda. Y entonces se fue desdibujando, después hubo algunos episodios también bastante confusos en, en algunos asuntos, con mal manejo, digamos, de... de de, de la comunicación y algunas eh, equivocaciones como la de, la de anunciar en una segunda vuelta qué iban a hacer cuando faltaban ocho meses o seis meses. Bueno, eso le costó y la verdad es que cuando un partido de esos empieza a caer después es difícil contener el electorado, ¿no? Es decir, son son pocos votos, entonces se te van y te dejan prácticamente en, en la nada. Hoy el partido independiente está marcando el 1% para para la, para la elección de octubre. Sí, y, y en algunos casos, en algunos escenarios, el año anterior lo daban con el 5% de intención de voto. Por lo tanto, sí, sí. Eh, sacó el 3 en la anterior, bueno, le daban un 5, eso implicaba en un crecimiento, implicaba la consolidación de un espacio adicional al de. El, el, o sea, era como una eh, como una alternativa entre los partidos tradicionales y el Frente Amplio. Y bueno, hoy capaz que la alternativa entre los partidos tradicionales y el Frente Amplio es cabildo que abierto
0: será porque este uno tiene al menos la imagen de una ubicación más derecha ultraderecha no este
1: de sí abierto. el problema es que el problema es lo que lo que yo comentaba hoy no hay un 40% del electorado de cabildo abierto que se considera de centro y eso es una señal clara de que es un electorado desinteresado de la política y por sí. tanto ajeno a las etiquetas ideológicas sí. hay muchos electores que hoy desconocen o, o, o no aceptan o, o de alguna manera no toman como referencia el posicionamiento ideológico del partido. Y entonces el, el partido cabildo abierto no, no se autodefine tampoco, claro. Manini lo ha dicho más de una vez, no es ni derecha ni izquierda, es bueno, yo artilista Bueno, artiguista somos todos, ¿sí? No, sí, es una cuestión sí, sí. es difícil. Es pero, difícil decirle a alguien che, que está mal ser artista, ¿no? Eh, Capaz abajo eh, Vázquez claro, Franco nomás, le claro. puedo decir que está mal ser artista, pero claro, pero, claro. pero no conozco otra persona que, que esté tan en contra de ser artista. Además, es este,
2: Cabildo Abierto habla de temas que, que no son prohibitivos para para ciertos ciertos sectores. Habla de eh, consejos de salarios, que los mantendría bajo ciertas eh, formas, es. habla de derechos humanos también eh, con eh, polémica de por medio pero también habla más o
0: menos a veces no a veces no tengo nada para decir también sí, <risa> bueno
2: claro pero, o sea, no, pero claro. bueno pero bueno pero eso representa
1: eso representa la decisión o, o la posición de muchas personas en el Uruguay no mm -hmm. que de alguna manera no no quieren no, no quieren no es que no quieran saber, pero en definitiva es un tema que les sí es mucho más ajeno y en de, y en definitiva sí les preocupa mucho la inseguridad les preocupa, sí, el tema de los consejos de salario. Bueno, si, si Manini Ríos dice que los va a mantener, bueno, está bien. ¿Y eso es de derecha o de izquierda?
2: Claro, lo que, todos lo que, los partidos lo, que, lo están diciendo. Federico, lo que es de derecha o de izquierda es con la gente que cada partido eh, se reúne o a la gente que cada uno incorpora. Eh, eso sí. Si, si aparece, Ahí por, tiene por ejemplo, algún por ejemplo digo con mucho respeto: por ejemplo, aparece en, como candidato a la Cámara de Diputados un señor que se llama llamando eh, Flancini, que fue un capitán de navío retirado, que fue eh, por lo pronto interventor de, de la dictadura militar en la asociación uruguaya de fútbol. Este, ¿Sí? Claro, hay mucha gente que especula. Mira, volvió llamando Flancini o, digo, con todo su derecho a volver eh, y en este escenario democrático, pero se lo relaciona con la época de la dictadura, con la AUF eh, con su presidencia, ¿Sí? ¿Sí? entre otros, ¿no? Entre otros, no, claro. y está
1: Romanelli, está Radaelli ah, el... Mirá que otro nombre, ¿no? Ahí,
2: ¿no? Sí, estamos sí. estamos manteniendo en el escenario. Entonces, no, no, hay unas figuras
1: complicadas, ¿no? Y entonces, no, no.
2: ¿qué es ser de izquierda y qué ser de derecha?
1: Claro, O de ver, ultraderecha. O de pero en definitiva, el partido no tiene un posicionamiento, no se considera un partido de derecha o de ultraderecha o de centroderecha pero tampoco se considera un partido de izquierda, es decir, juega con esa figura o esa idea del artiguismo, sí, sí. juega con un líder que tiene mucho de caudillo, que tiene una fuerza muy importante desde el punto de vista de, de, de su carisma, de, de su atractivo. Eh, claro, Yo, me, yo el, no, no me esto... imagino
2: el señor Manini haciendo un acuerdo con Mariano Arana, siendo de los dos artiguistas, ¿no?
1: No, no, no creo, no, no con la vertiente, sí, no me imagino a la vertiente integral o sea acabando abierto por no, artiguista, no. Pero, no. pero en definitiva, eh, a ver, el, eh, la, las, po, las posturas o las propuestas que tiene Cabildo Abierto en algunas áreas no son diferentes de las que puedan tener otros de los partidos que están compitiendo. Entonces, es muy difícil en este caso es decir, va, a ver, voy a usar una comparación muy grosera, Maní Ríos y Cabildo Abierto no es Bolsonaro. Eso le hubiera simplificado mucho la, la el discurso y el posicionamiento en este caso al Frente Amplio. Claro, Porque si Manini Ríos hubiese venido con un discurso abiertamente homofóbico, abiertamente racista, abiertamente este eh, de derecha radical, anti-izquierda, bueno, ahí hay un enemigo claramente identificable. Y eso. Manini ha tenido algunas posiciones respecto de la cuestión vinculada al género, respecto de la educación sexual integral, posiciones, pero pero no, no ha tenido ni la virulencia ni, ni, ni el posicionamiento ni de un líder como Bolsonaro, es decir, claro. yo no, no sé hoy si me animaría a decir que Manini es el Bolsonaro uruguay.
2: No, claro, pero por ejemplo, siempre hay, hay claves que son las cuales o puntos suspensivos sobre los cuales es, siempre se puede tener una interpretación, como tú decías recién. Por ejemplo, ¿Sí? él reivindica y fue recibido y está muy bien, digo, no, no estoy criticando eso, sino el hecho en sí, estoy re, re, relatando. Eh, que haya sido recibido por el general eh, Mourão, que es el vicepresidente de la República, en virtud bueno, sí. de, de sus vínculos militares desde hace mucho tiempo pero fue recibido en en, 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 en Brasilia bueno,
0: fue a visitar a Bolsonaro se sí, bueno. sacó una foto no, con el no.
2: señor Bolsonaro que a, claro. sacarse la foto con alguien claro, bueno, él era el comandante jefe del ejército en esa época eh, coincidencias sí, sí. fotos, bueno sí.
1: interpretaciones Yo, uno puede, puede esas cosas, ¿no? Uno uno podría haber evitado. Pero a ver, el, el, la relación entre los países a veces debería, por lo menos desde mi punto de vista, muchas veces trascender lo ideológico. ¿no? Es decir, bueno, hemos sí, a veces claro. establecido bueno, relaciones más que nada por el presidente fue la asunción ¿no? de
0: Bolsonaro, ¿no? Este, lógicamente, ¿Cómo? el presidente Vázquez fue la asunción claro, de
1: Bolsonaro. Claro, un no, no socio no gusta estratégico para Uruguay habrá ido y, y se habrá tragado diez sapos, Obvio. Pero pero, pero, pero hay cosas en las que uno tiene que ir y es muy probable que Bolsonaro venga a la asunción del próximo presidente de la República sí. y lo van a tener que recibir ido Habla... al estrado y sacarse una foto.
2: Perdón que, <risa> que, la, que, que mezcle la baraja, como dicen en el boliche, pero sí. hablando de ir a lugares que hay que ir, ¿cómo se puede observar la, la ausencia de los eh, candidatos presidenciales de la oposición eh, ausentes hoy en el, en el velatorio de... De, Eduardo Leiter. de Leiter. Leiter.
1: bueno, yo creo que, que no a ver es una cosa que que tiene que ver un poco con con la tradición no y tiene que ver con afinidades ideológicas yo la verdad le tengo mucha fe al uruguay le tengo mucha fe al, a la cultura cívica, le tengo mucha fe a la democracia en el uruguay, pero yo la verdad si hoy hubiera tenido que aconsejar a cualquiera de los dos candidatos de, principales de la oposición yo no les hubiera aconsejado ir es decir no me parece que bleyer fue una figura además eh, no no fue un no no fue un, una persona eh, vinculada por ejemplo a la actividad gremial y entonces uno podría no no partizarlo decir era el secretario de finanzas del partido comunista en Uruguay entonces es un tiene un tiene un rótulo o tuvo siempre una afiliación política y yo creo que eso es un poco difícil no me parece que que, que no sé si da como para que el candidato de la oposición en, en, a dos semanas de la elección fuera yo no sé no sé cómo lo hubieran recibido claro. la verdad sí sí claro. y, y creo que que es un tema también de, de, de intimidad me parece que es un tema de respeto a la familia yo creo que, que eso sí Vi en su momento, cuando cuando encontraron los restos de Eduardo Bleyer, algunos que eh, de alguna manera pusieron el grito en el cielo porque la calle no se había pronunciado públicamente, ¿se acuerdan?
2: Uh -huh. Sí, sí,
1: claro. Y bueno, y después el, el propio candidato habló de que estaba de gira en el interior y que cuando le comentaron la noticia se comunicó telefónicamente con la familia. Sí, sí. Yo no vi a nadie de, de la familia Bleyer decir que, que no lo habían llamado ni nada. Creo que son momentos... De, de, muy personales, muy de, de, de respeto al dolor de la familia, yo, yo hubiese recomendado no ir también, la verdad, uh -huh. hubiese recomendado no ir. Creo que además, en, en el caso de la calle, la calle está en el interior, está de gira, este, y, y además hay una relación muy cercana de la esposa de Gerardo Blair con Daniel Martínez, que fue, si no me equivoco, su secretaria en algún momento. Uh -huh. Entonces, bueno, Martínez hoy estaba, estaba abrazado justamente este, con la familia Estaba el presidente de la república Sí, que, con la que izquierda estaba...
0: distinto, obviamente sí, 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 claro.
1: lugar Entonces bueno. me parece que, que fue un acto no, no, Por supuesto que no fue un acto político La verdad que es un momento de, de, Muy significativo sí, para, tremendo, para todos tremendo, Para todos tremendo, los uruguayos tremendo, que duelo de universitario,
2: era. como se denominó hoy
1: Tremendo claro Pero creo, de todas maneras, que bueno Tiene cierto digamos cierta orientación o tenía por, por además la connotación o, o la vinculación de la de la persona que, que en este momento estaba siendo homenajeada con un partido político me parece que, que hubiera sido innecesario.
0: Claro. Federico, te agradecemos mucho de vuelta este rato, la muy charla, amable. la información, este muy muy interesante verdaderamente. Si no te complica nos mantenemos en contacto. Ya nos quedan 13 noches nomás.
1: Pero como siempre, como cuando quieran, estoy vale. a la orden. Gracias, gracias por tu tiempo, un abrazo, Te mando Te mando un abrazo. Federico, gracias, el, bye, bye. el
0: sociólogo Federico Irazábal con nosotros.